0: HK ポッドキャストへようこそ第289回目のエピソードはユダヤ教ととの類似点という話をします<音楽>このところですね数週間にわたって、えー、マービンとケイヤーというですねユダヤ教のラビ、えーま、聖職者が書いたですねこの本を紹介しています。で今回はですねまあ多分最も、えー、重要なパートというかですね、えーまあ、日本とイスラエルのですね、まあ、類似点というところで、まあ、それも何回かに分けて話そうかなと思うんですね。あのまずはあユダヤ教徒神道の類似点というところだけに絞って、えー、今回は話したいと思います、まあ、この「日本ユダヤ封印の古代史」という本の中のですねそれは第6章にあたるわけですけれどもまあですねちょっとあのー、中身をちょろちょろっと読んでいきたいと思いますえー、最初ですね諏訪大社に伝わる遺作「奉献」封建伝承ですね、まあ、この話は以前にもしたことがあると思いますが、えー、森屋さんというところにですね、えー、アブラハムが、えー、一人子イサクを、まあ、生贄に生きなさいと生贄に捧げなさいと神様からですね、まあ、命じられるわけです、えー、そして、えー、それを、まあね、その言葉に従ってえー、アブラハムはですね自分の遺作を子供も一番かわいいですね伊作を捧げようとするんですけれども、まあ、そこで神様があやめなさいとストップをかけてですねでその代わりにおひつじを、まあ、そこにですねやぶに角を引っ掛けてですねもがいているそのおひつじが目に入ったのでそれを捧げなさいということで。捧げたというエピソードがあるわけですでその森屋山というところは実はその 1,000 年後にですねなんとダビデがですねその場所をエルサレムとしてですね首都として定めたわけですそしてさらに 1,000 年後そのまさにですねアブラハムが遺作を捧げようとしたその場所でイエス様は神の子神父なる神がですねその子なる神であるイエス・キリストをその場所で本当に人類のための生贄として捧げたまあそういうですねつな、えーまあ、がりがあるわけです。というこの話をですね、まあ、なんと神道のですね、ある祭りの中でそのエピソードをですね、伝える祭りがあるんですね。えー、だから本当にこれは驚くべきことなんですよ。えーまあ、西暦645年にですね、日本では多くの大切な古文書、古文書、古文書かな、えー、を収めていた朝廷図書館が焼かれて消失してしまうという非常に残念な出来事が起こった。えー、神道派と仏教派の戦いがあり、その結果仏教派の蘇我氏が朝廷の大切な図書館に火を放ったのである。そのために図書館とその中のものが全焼してしまった。日本において現存で最古といわれている書物は古事記であるしかしその古事記でさえこの図書館消失の67年後の712年になってようやく書かれたものに過ぎないつまり古事記以前にたくさんの古記録かな、うん、古文書が、えー、日本に存在していたのであるその図書館には古事記より、えー、古い本が山とあったある人はそこに古代の古代イスラエルのトーラーラ東芽猛省もあったのではないかと想像しているとまあですねあのー、この本からですねちょっと紹介させていただいたんですけれどもまあ、えー、本がえー、消失してしてまった後です、ねまあ何かしらの方法で、えー、その聖書の、えー、ストーリーをですね伝えていくべくですねこのお祭りというですねお祭りの中のある儀式を通して、えーまあ、伝えていこうというふうにしたわけでしょうねきっとね。それで、えーと諏訪大社とというところにですね、えーまあ、これの本当に遺作を捧げるストーリーがですねまさにそのまま、えー、劇で演じられているわけですね。で、まあ、ちょっとその部分をですね、えー、読みたいと思います。私が日本に来て非常に驚いたことの一つは聖書に記されている「アブラハムの遺作封建伝承」が長野県の諏訪大社で祭りになっていることだった聖書関東の書創世記に神がイスラエル人の父祖アブラハムに試練を与えその信仰を試されたという記事が載っているある日神はアブラハムにあな,あ,あなたの愛している、えー、一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいと命じるそして私があなたに示す一つの山の上で全勝の生けとしてイサクを私に捧げなさい、えー、創世紀22章このモリアの地とは後の日のエルサレムであるア,ルアブラハムは神の命令を受けた時激しい、えー、苦悩に包まれたに違いないしかしこの神の命令には何か善なる、えー、ご意志が、えー、存在すると信じて彼はそれに従いモリアの地に旅立ったモリアの地でアブラハムはサ作を縛り祭壇のたき木の上に置いた、えー、彼は小刀を取り出してサ作をほふろうとしたとその時神の天使が現れ彼の手を止めた見つかいはあなたの手をその子に下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れることがよく分かったあなたは自分の子自分の一り子さえ惜しまないで私に捧げたと言ったそしてアブラハムが目を上げてみるとそこに角をヤブに引っ掛けている一頭のお羊がいたアブラハムは行ってそのお羊を取りそれを自分の子の代わりに全身の生贄として捧げたアブラハムはそれでその場所をヤハウエ、えー、イルエと名付けたこれは主は備えてくださるの意味である長野県に諏訪大社という大きな神社があるこの御柱祭は有名だがもう一つ古くから伝わる諏訪大社の重要な祭りとして御桃祭というのがあるこれは古くは諏訪大社における最も重要な祭りであった御桃祭はまさにアブラハムの遺作封建伝承の絵である御桃祭においては少年が、えー、鬼絵柱と呼ばれる柱に縄で縛りつけられる次に人々は少年を柱ごと竹のむしろの上に押し上げるその時神官が小刀を取り出しそれを振り上げるすると別のところから死者が現れそれを止め少年が解き放たれるのである江戸中期の、えー、国学者また気候家であった菅江昌美が自分の見た御桃祭についてそう書き記した文章が残っている縛りつけられる少年は伊作を小刀を持つ神官はアブラハムを別のところから現れる死者は天使の絵となっている温涛祭は、えー、毎年4月15日に行われているこれはユダヤではちょうど杉越の祭りの頃にあたる温涛祭においてはまた動物犠牲が捧げられた鹿が75頭犠牲となり鹿の頭が75個捧げられたのである聖書の遺作伝承の場合は羊であったが日本には羊が見当たらなかったので鹿が用いられたとも言われているまあとりあえずですねこの辺りまでえー、でやめときますけれどもえー、っとですねえー、っともう少しその先にですね。スワ大社は実はモリ,アあモリアさんと呼ばれている山に面している。なんと、聖書のイサク伝承のモリアさんと,と全く同じ名前である。発音もヘブル語と同じだ。ユダヤ人にモリアといえば彼はエルサレムのモリアのことかと思うだろう。スワ大社が面しているモリアさんの神はモリアの神と呼ばれている。諏訪大社は守谷の神を祀るために建てられた神社であるというユダヤ教で守谷の神といえば聖書の教える天地創造の神ヤハウェに他ならないとまあそういうことなんですねですので、えー、これがまず一つですねすごく、えー、大きなですね、えーまあ、証拠というかですねユダヤ教とすね神道の類似点ですねそれからもっと分かりやすいところですね契約の箱とおみこしはよく似ているえー、っと、まあ、これもちょっと言いますね、えー、紀元前1000年頃イスラエルの王ダビデは神の契約の箱をエルサレムに運び入れた契約の箱とは日本の神社のおみこしに似た移動式の神殿であるその時の様子を聖書はこう記しているダビデとイスラエルの長老たち千人隊の長,長たちは、えー、喜びをもって主の契約の箱を運び登ろうとしたダビデは白雨布を、うん、白雨布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビビと、えー、歌うたいたちも同様であった。ダビデは天布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、十弦のことと縦言と,とを響かせて、主の契約の箱を運び、登った。サウルのミス、えー、娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見た、えー。契約の箱は長さ113センチ、幅と深さはそれぞれ68センチほどの長方形の箱であった。契約の箱は2本の棒で担ぐよう担ぐようになっていた。契約の箱の担ぎ棒は現在の再現模型などを見るとしばしば、えー、箱の上,、えー、上部につけ,ていら、えー、つけられていたり中ほどにつけられているものもあるしかし担ぎ棒は実際は箱の下部につけられていた聖書によれば担ぎ棒を通す缶は、えー、箱のー基部に取り付けえー、られていたと書かれているからであるちょうど日本の神社のおみこしのような形であるイスラエル人のレビ族の祭司がこれを担ぎエルサレムの街中を神楽の音の鳴り響く中鳴り歩いたダビデ王はその前で踊った彼の妻であるミカルはその姿を見て心の中で彼を蔑んだと聖書の中に記されているのでその踊りは優雅というよりはむしろ喜びを率直に表現する踊りだったのだろう日本でも人々は契約の箱が町中を練り歩くとともにその前後で踊るその歓声を上げさまざまな楽器を打ち鳴らして神楽を奏でる日本の御神輿にはその上部に鳳凰と呼ばれる金の鳥の像がついていてその翼を広げている鳳凰は想像上の鳥で天的な存在である同様にイスラエルの契約の箱の上部にもケルビム、えー、天使の一種と呼ばれる天的な存在が翼を広げていたイスラエルの契約の箱は全体が金で覆われていたアカシア材で作られていたが内外ともに純金で覆われていた上部の周辺、えー、周囲には金の飾り、えー、縁もつ,、えー、ついていた日本のおみこしもよ所よ所が金で覆われている栃木県日光の二荒山、えー、二荒山神社のおみこしなどは全体が金で覆われている契約の箱とおみこしは大きさも大体同じであり目的も同様であったそれは両方とも移動式の神殿の役目を果たしていたはいとまあですね、まあ、ざっと読んでみたわけですけれども、まあ、この、えーまあ、よくですねそのおみこしをかす担いでえーまあ、わっしょいわっしょいとですねこう威勢よく男はですね白い服を着ているわけですけれども、まあ、実はですねダビデも同じ、えー、服を着てですね白装束ですね白の天布を着てですね、まあ、まさに、えー、同じ図なわけですねでさらに面白い、えー、エピソードがありますけれど契約の箱とおみこしの周辺のこともよく似ている京都の祇園神社では毎年祇園祭の時に男たちがおみこしを担いで川に入り川を渡るこうした光景は私にはかつてイスラエル民族の出エジプトの後祭司たちが契約の箱を担いでヨルダン川を渡ったという出来事の絵に見えてならない。吉秋の3章14節から17節、えー、先日日本のテレビを見ていると瀬戸内海のある島の祭りの様子を映していたその島ではおみこしを担ぐ役目に選ばれた男たちが一週間にわたって一つの家に泊まり込み共同生活をするのだという。これは汚れから身を遠ざけるためだというそしていよいよおみこしを担ぐ前日になると彼らは海に入って身のお清みをするのであるこれはまさに古代イスラエルの祭司たちが行ったことと同じである祭司たちとレビビトたちはイスラエルの神主の箱を運び登るために身を性別した第一列歴代史の15章14節と聖書に記されているこれは身の置きみをしたとということである聖書はまたダビデは契約の箱をエルサレムに運び入れた後それを天幕の中に安置しイスラエルの一人一人皆に男にも女にもそれぞれ丸型のパン夏ヤ市の菓子星ぶどうの菓子を分け与えた第一歴代史16章の3節と記している。日本でも祭りの参加者である氏子にはお菓子が分け与えられるこのようにユダヤ人は日本の祭りを見る時そこにあたかも古代イスラエルの風習を見る思いとなってある時は郷愁さえ感じるのであるというわけで日本のおみこしにまつわる風習は、えー、古代イスラエルの契約の箱に非常によく似ている世界中どこを探しても契約の箱にこれほどよく似ているものを持っているところは日本以外にはないであろう。日本のおみこしはイスラエル人が持っていた契約の箱の記憶の名残ではないかと思えてくるのである。とまあですね、えー、本当に興味深い話なんですけれど、まあ、その川を渡るっていうですね、その祭り。あそれはもうまさにですね、えーイスラエルの民が40年の荒野の生活の後ついに、えー、カナンのですね、えー、約束の地に、えー、踏み入れるというですねその最後の難関がですね、えー、ヨルダン川だったわけですそのお自分たちの前にですね、えー、水かさがすごくあってですね、えー、もう渡れない普通普通では渡れない、えー、そういう,う本当にですね本当にそこを渡らなければ約束の地には入れない、えー、という時にですねその契約の箱を担いだですね祭司たちがそのヨルダン川にですね足を踏み入れていくとですねそのヨルダン川がせき止められてですねそして、えー、イスラエルの民がみんな渡りきったという奇跡がですね、まあ、記されているわけです、まあ、そのことをですねこの祭りを通して、えーまあ、後世に伝えていくというまあ、それがひですね<笑>図書館が燃やされてしまって、えーまあ、伝えるものが、あのー、書物が残されていないから、そうしたのかどうかは分かりませんけれども、まあ、とにかくです、ね、そういう形で、なんとか伝えていこうとしてです、ね、えー、やったんじゃないかなと、まあ、僕はそう想像してしまうんですけれど。まあ、あとですね、みそぎなんかもですね、まあ、それはまあ本当におそらく、うん、ですね普通に、えーまあ、儀式人人としてですねあの身を清めなければあそういう神事に携わることはできないということをですねやっていたわけですねで今でもそういうところありますよねそれから、まあ、祭りなんか行くとですねあのまあ、お菓子なんかがですね<笑>投げられますよねはいなんでそういうことがあ、まあ、その聖書のダビデオのですね、えー、エピソードからずっとお続けられてきたんじゃないかなというふうにですね思うわけです、まあ、その他にもおイスラエルの祭祀の服とですね日本神道の神官の服は似ているまあ、あのさっきも話したようにですねその白装束天の着てですね、えー、まあちょっとしん、えー、神官がですねあの白の服を着てるように、えー、全く、えー、同じなんですね。でまあそれに「えー、房」というですねなんかあのなんていうんですかね、えー、房がついてるんですね。まあ、それも聖書にはあの、まあ、ちょっと言いますね「日本神道の神官が着るこの白い、えー、祭祀服には袖のところに房」えーかっこ「糸を何本か垂らした飾りがついている」えー「これは古代イスラエル人の風習と同じである」「身にまとう着物に房を作らなければいけない」えー「新明期の22章の、えー、12節」と聖書に記されているダビデの服にも房がついていたはずであるフサはだイスラエル人であることの一種のトレードマークだったのである日本神道の神官は肩から膝のあたりまで体の前後にかけて長方形の布をかぶっているそして腰のあたりで帯で締めて止めているこれはイスラエルの祭司たちが来た外衣、えーまたはエポデによく似ているダビデは天布のエポデをつけていた第一歴代史の15章の二十七節ダビデがつけたというエポデは大祭司用のカラフルなものではなく普通の祭司たち用の白いシンプルなものであった第一サムエル記の22章18節えー、古代イスラエルの祭祀は帽子をかぶっていたが日本神道の神官も帽子をかぶっている神官の袴や帯も古代イスラエルの祭祀のものに似ているまた聖書によると古代イスラエルの祭祀はウリムとトンミムと呼ばれる神託を得るための一種のくじを持っていた出エジプト紀の28章の30節その材質や形状などは明らかではないが木片るいあもしくは棒状のものであったろうだろうという学者もいる一方日本神道の神官は尺と呼ばれる木片を手に持っているこれがウリムとトンミムに関係があるか否かは定かではないしかし全く関係がないわけではないかもしれないえー、っとですねまあ、あその他にもですね「えー、ダビデの裸を踊り」まあ、さっきあの「わしゅいわシュイと言ってですね、まあ、踊った話をしましたけれどもその部分もここに書いてあるので、えー、読みたいと思います。日本の由緒ある神社では白装束に身を,つつ、えー、身を包んだ祭司がおみこしをかすくことが多いが一方で他の神社でははっぴに鉢巻き、えー、の身軽な服装の男たちが威勢わっしょいわっしょいと言いながら活つことも多い周囲ではやはりハッピぴ姿の者が踊っている時には半分裸の者たちもいるしかしこうした光景というものはかつてのダビデの踊りを思い越させるものであるダビデはいつも着ている豪勢な服往復を脱ぎ身軽でシンプルな服装になって契約の箱の前で踊ったその光景を見た彼の妻ミカルは心の中で彼を下げすんだと記されている。第一歴代史十五章二十九節。その後ミカルはダビデに「イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来の橋ための目の前で裸におなりになって」。第二サメルキ6章20節と皮肉を言った。ダビすっぱだかになったわけではないが普段豪勢な服を着ている彼が身軽な服装で時に肌を見せながら踊っている姿はミカルには裸のように見えたらしいもしミカルが日本人がおみこしを担ぎながら踊っている姿を見たらきっと同じように思うに近いない。えーっとですね、その他に、えー、っと神社の構造は古代イスラエルの幕屋に似ている、えー、紀元前15世紀イスラエルの指導者モーセは神に示された型に従って幕屋を作った。これは後のエルサレム神殿の原型となったものである紀元前10世紀になってソロモン王はエルサレムに神殿を作ったがこれは幕屋を大きくしまた壮麗にしたものであったしかし基本的構造は幕屋と同じである日本の神社の基本構造は古代イスラエルの神殿またはその原型であった幕屋のものによく似ている古代イスラエルの神殿と幕屋は聖女と始成所と所所呼ばれる2つの場所からなっていた同様に日本の神社も拝殿と本殿からなっているそしてこれら2つの場所の機能もよく似ている一般の人々は神社の拝殿の前で祈る拝殿の前中に入ることはできないそこは神官と特別に許された人々のみが入れる場所である本殿は一般の人々はも,もちろん入れないが神官もそこに特別な時に入るのみであるこれは古代イスラエルにおいても同様であった聖女、えーまあ、聖女と拝殿というのはですね同じなんですけれども、えー、には祭祀しか入ることができなかった死聖女これが本殿にあたるんですけれどもは大祭祀が年に一度大植祭日に入ることができたのみである日本の神社において本殿は拝殿より一段高い場所にあるそして普通本殿と拝殿の間は階段で結ばれているこれは古代イスラエルの神殿でも同様であった聖書学者によればソロモンの神殿において死聖児は聖児より一段高いところにありその間には約幅約2 7ルの階段があったそれからですね、えー、神社の本殿には偶像がない古代イスラエルの幕やまた神殿の始聖所には契約の箱が置かれていた契約の箱の中にはイスラエルの三種の神器、えー、実0の石の板マナの入った壺アロンの杖が入れられていたこれらは偶像ではなかった人々はそれらを神として拝むことはなかったそれらの神器はそこ,があそこが目に見えない神の降臨する神聖な場であることを示すために置かれたのである同様に興味深いのは日本の神社の本殿にも偶像が一切置かれていないことである本殿の中には鏡や護兵石剣などが置かれているがそれらは偶像ではない神,、えー、神道の信者はそれらの鏡や護兵その,あその他をかの神ご自身として拝んでいるかというとそうではない。神道では神は目に見えないお方,で、えー、お方と信じられているのである。鏡屋御平はそ,そこが目に見えない神の降臨する神聖な場所であることを示すために置かれているにすぎない。えー、鏡屋御平は「よりしろ」と呼ばれる、えー、これは神の霊が降臨する目標物の意味である、えー、古代イスラエルの三種の神器十回の石の板マナの入った壺アランの杖もそういう意味では一種の依代であった、えー、人間は木や石などで神の像を形作りとかく偶像を作りやすい古代世界においてはほとんど誰もが偶像を持っていたそれは目に見える神だったからである古代メソポタミアの宗教は皆偶像を作ったエジプトでもそうだった仏教でもさまざまな仏や神の像を作り偶像を作るヒンズー教やギリシャローマの宗教などもそうであるカソ,リックのあカソリックのキリスト教にも偶像がある。しかしただ、ユダヤ教と日本神道においては古代から一貫して偶像が作られなかった。これは両者の重要な特徴であり、強調されてよい類似性である。とまあですね、あの他にもあたくさん書かれてるんですけれども、まあ、ここら辺でやめようかなと思います。かなり長くなってしまいました。えー、っとですね、まあ、このユダヤ教と神道の類似点ということで本の中の一部をですね読まさせていただきました、まあ、これをですね全て正しいというふうに思うかどうかはそれぞれのですね自由ですけれどもまあこれがそのい、まあ、今日話したのはですねほんの一部であるということ、まあ、これだけを聞いてもですねかなり興味深いなと思われると思うんですね。えー、しかし、えー、まあですねえ、えっと、まあ来週ですね、来週は、まあ、その、信徒とユダヤ教の類似点だけではなくてですね、あのまあ、風習についても話していきたいと思います、まあ祭りですね、祭りの類似点ということですね。についてても紹介していきたいと思います、えー、その後ですね、えー、ヘブライ語と日本語の類似点についても紹介したいと思いますまあ今日はですね、えー、かなり本の中を、えー、紹介しただけで終わってしまいましたけれどもいかがでしたでしょうか、まあ、このですね、えー、内容を聞いてまあそうですねこの神様がですね日本に持っておられる計画とかですね摂理というものを何か感じ取ってもらえたら幸いです最後にですねいつものようにお祈りして終わりたいと思います愛する天皇様今日はユダヤ教と神道の類似天に類似点についてシェアしましたがこれを聞いてくださった方々の一人一人がどうか神様の理解をより一層持つことができまた神様に近づくものとなりますようにこの情報が本当に神様を知る上で良き助けとなりますように今日のこの時を感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう。